0: Ja, herzlich willkommen zu unserem GMP-Podcast. Heute unsere zehnte Episode Lagerung und Transport. Wir wissen, es ist kein offizielles Kapitel des EU-GMP-Leitfadens, aber wir finden, es ist ein wichtiges Thema und werden würden heute gerne noch einmal darüber sprechen. Mein Name ist Anna Anadiel.
1: Und mein Name ist Ruben Brandes. Hallo.
0: Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, dann starten wir gerne mit der ersten Frage. Wie immer, was heißt das überhaupt?
1: Hm. Auch ich mache wieder mit der ersten Sache, also Lagerung und Transport ist ja wieder auch ein Thema, was lange Zeit wieder stiefmütterlich behandelt wurde. Deswegen hat man sich nämlich dazu entschlossen, um eine GdP-Richtlinie, also eine gute Transportrichtlinie rauszubringen, die dazu führen sollte, dass der Transport und die Lagerung nämlich geregelt ist. Das hat den Hintergrund, dass die ganzen Dienstleistungen für Lager und Logistik natürlich immer weiter outgesourced wurden und gar nicht so richtig geregelt wurde. Was passiert eigentlich jetzt bei so einem externen Dienstleister? An was muss der, also es gab kein Regelwerk, an was der sich halten äh, konnte, sollte, musste. Klar ist man als Firma vorbeigefahren und hat so ein bisschen äh, das abgeprüft, was im EU GMP Leitfaden drinsteht. Im Kapitel Produktion zur Lagerung etc. Aber das war ja nicht vollumfänglich. Und äh, weil die Lagerung aber immer wichtiger wurde, weil es Beanstandungen und Rückrufe gab, weil jeder irgendwie transportiert hat, wie er wollte, gelagert hat, wie er wollte, ähm, ist man daher gegangen und hat gesagt, okay, diesen Part müssen wir jetzt auch noch regeln, um ähm, das Arzneimittel noch sicherer zu machen, weil jetzt einfach zu viele Reklamationen und Beanstandungen oder Fälschungen auch, mhm. ja, also gerade der Transport und die Lagerung lädt ja ein bei anderem, was nicht geregelt ist, dann Arzneimittel zu klauen, zu fälschen etc. pp. Also deswegen ja auch diese Fälschungsrichtlinie und aber auch die Regelung, was muss ich eigentlich in einem Lager machen, wenn ich ein pharmazeutisches Lager betreibe oder eine Logistik betreibe. Deswegen ist das so wichtig geworden.
0: Okay. Und du hast gerade schon angesprochen, Regelwerke oder welche Regelwerke sind dann besonders zu beachten?
1: Ja, da gibt es jetzt ja auch nicht so viele, aber klar, das Wichtigste ist diese GdP-Richtlinie für Humanarzneimittel. Und äh, die WHO hat auch noch sehr interessante Richtlinien auch jetzt gerade wieder ergänzt, bzw. erneuert zur Lagerung und auch zum, zum Transport, auch gerade was den, was den Flugtransport angeht, also nicht nur die den Transport per LKW, sondern auch per Schiff und per Flugzeug das wird ja bei uns in Europa nicht so scharf geregelt. Da gibt es dann wieder andere Regelwerke, die übergreifend als Sekundärliteratur natürlich zu, zu übernehmen sind. Und da ist die WHO ganz weit vorne.
0: Okay. Und was würdest du sagen, was sind die drei wichtigsten Aspekte zu dem Thema?
1: Hm dass man auf jeden Fall diese GdP-Richtlinie umsetzen muss, weil es derzeit das Regelwerk ist, um ein, eine Lagerung, und einen Transport richtig zu machen. Also es gibt, wenn man jetzt die Aspekte betrachtet, ich muss auch hier wieder qualifizieren und hier wieder kalibrieren. Ich muss die Lagerung, die Temperatur überwachen. Ich muss eine QS vorliegen haben, also eine Qualitätssicherungssystem, der sich damit beschäftigt. Viele, die auch dann die Logistik oder die Dienstleistung anbieten zur Umfüllen, Umpalettierung, Umblisterung etc. haben jetzt sich jetzt auch schon ähm, Qualitiv, äh, QPs eingestellt, also äh, sachkundige Personen, die das Ganze dann ähm, überwachen und viele haben auch eine ein Herstellungserlaubnis. Und ähm, da sind halt die Aspekte, dass man die Logistik oder die Lagerung Teil als eines Herstellprozesses mit sieht, um äh, die Arzneimittel halt sicher zu machen. Und um auf die Frage nochmal, weil ich bin jetzt gerade weggeschweift, mhm. zu sagen, also was ist, ist es wichtig? Also ich muss diese Richtlinie umsetzen und die ist ziemlich scharf analog zu der GMP-Richtlinie. Ja, also das ist die, die größte Herausforderung. Ich muss auch hier qualifizieren, ich muss auch hier kalibrieren, ich muss ein Qualitätssicherungssystem haben und ich muss den Transport qualifizieren. Das wird auch in dieser GdP-Richtlinie ähm, abgegriffen und ähm, um nochmal äh, zurückzukommen auf den Regelwerken, es gibt auch für die Qualifizierung von dem Transport ein Regelwerk, die DIN-SPEC, die sich mit der Qualifizierung von, von LKWs beschäftigt. Aber das sind alles so Themen, da hat man als pharmazeutischer Unternehmer gar nicht so richtig viel mit zu tun. Die Logistiker sind jetzt mittlerweile sehr stark drin ähm, in diesen Themen und es haben sich auch neue, Sekundärliteratur entwickelt, um diese Themen auch wirklich abzuhandeln.
0: Okay. Und welche Änderungen, Entwicklungen siehst du in der Zukunft in dem Themenfeld?
1: Also dadurch, dass das mit dieser GdP-Richtlinie schon sehr gut abgedeckt ist, glaube ich nicht, dass sie sich, außer sie wird sich vielleicht eine Variante ändern und vielleicht kommen noch ein paar Fälschungsthemen da rein, wenn man sich die dann nochmal vornimmt und überarbeitet. Aber die größte Änderung, die jetzt kommen wird, ist nämlich die Änderung, dass auch die Tierarzneimittel der Transport ähm, über eine GDP-Richtlinie für Tierarzneimittel abgedeckt wird. Und äh, dieser ganze Tierarzneimittelbereich verändert sich ja auch. Und das ist unter anderem auch in der Logistik- und der Lagerhaltung auch das, äh, die größte Veränderung, die jetzt sozusagen mh, stattfindet, weil die Veterinärmedizin nie so richtig Gültigkeit hatte, äh, inoffiziell schon, weil es ja eine human äh, GDP-Richtlinie war. Und jetzt äh, kriegen die Veterinärmediziner halt auch noch eine eigene Transportrichtlinie und Lagerrichtlinie.
0: Okay, ja. Gut, und hast du irgendwie eine persönliche Verbindung zu dem Thema? Und eine Anekdote für uns?
1: <lacht> ja, da ist mir eins eingefallen. Und zwar, äh, wir mussten mal als Berater ein, ein Lager auditieren. Und da hat der... Äh, oder die verantwortliche Person, der für die Temperaturüberwachung äh, zuständig war, die Lagertemperatur mit einem Fieberthermometer versucht zu erfassen. Okay. Das hat uns dann äh, sicherlich eher dazu geführt, dass wir als Auditoren Fieber bekommen haben, ja. aber nicht da, im Sinne des Erfinders, dass ich rumrenne und mit dem Fieberthermometer versuche herauszufinden, <lacht> welche Temperatur in diesem Lager vorherrscht, auf der Nachfrage, was er denn da tut oder ob er das richtig findet, sagt er, ja, es ist ja auch ein Thermometer und da stecke ich mir ja auch im Mund und dann ja. kann ich damit ja auch die Temperatur erfassen. Also das ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Also ja. die GDP-Richtlinie ist schon, äh, schon so gestrickt, dass man äh, die Anlehnung an den GMP-Richtlinien hat für diese spezifischen Themen Lagerhaltung, Qualifizierung, Kalibrierung, Sauberkeit und Ordnung und das sollte schon nicht zum Beispiel mit einem Fieberthermometer erfolgen.
0: Das stimmt wohl. Ja, gut. Ganz herzlichen Dank an dich schon mal, Ruben. Und ganz herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das war heute unsere zehnte Episode des gmp Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Folgen Sie uns dann gerne auf YouTube, Spotify, Audible und Ihrem ja, Podcast-Dealer des Vertrauens. Und dann freuen wir uns natürlich sehr da auf Ihr Feedback, auf Fragen, Anregungen, damit wir dann weitere Themen auch für unseren GMP-Podcast von Ihnen bekommen. Wir verabschieden uns an der Stelle und Vielen wünschen Dank. Ihnen alles Gute. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.